0: Muy buenas noches con todos y todas, muy buenas tardes, Dep depende de la hora que nos estén viendo. Estoy escuchando una música y me Muchas gracias. Eh, estoy muy feliz el día de hoy de estar presentando al Open el Lab, Laboratorio Ciudadano de Conocimiento y Tecnología Libre en DEL Ecuador. Eh, hoy nos acompaña Juana, Juana de Llano, esperemos darle paso. Bienvenido, Juan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Sí. Muy bien. Eh, Juan Arellano eh, en, va a hacer en ese momento su presentación y luego vamos a continuar con los siguientes ponentes. Todo tuyo, Juan.
1: Perfecto, gracias. Eh, bueno, saludos nuevamente. Hola, ¿cómo están? Eh, soy Juan Arellano, eh, miembro del equipo de la... Para América Latina del Hub de Mapeo Abierto de HOT, es decir, el equipo humanitario de OpenStreetMap. Eh, esta tarde eh, nos convoca el tema del mapeo de árboles, o tal como se llama el, este webinar, eh, Arbolado Urbano y OpenStreetMap. ¿Por qué hacemos esto? En principio la idea surgió porque hoy en varios países de la región se celebra el Día del Árbol. Pero esta es una problemática que ya nos interesaba de antes, ¿no? En realidad que sea el Día del Árbol es el pretexto. Eh, dentro de la comunidad OpenStreetMap de la región hay eh, varios interesados eh, en el mapeo de árboles y los principales de ellos son quienes nos acompañan hoy. Eh, Paul es un ingeniero forestal eh, de Chile que trabaja mucho sobre este tema eh, y eh, Josué hace lo mismo eh, con un perfil más urbanístico desde México. no también desde México nos acompaña Arturo, que será eh, la última presentación, también con una experiencia muy interesante eh, de mapeo que quiere compartir. Pero bueno, eh, entremos ya a materia, Cris, y que pasen los invitados.
0: Perfecto, como, como tú mismo lo has, lo has dicho, no, no nos vamos a demorar más en introducciones. Ahora le voy a presentar a Paul Dasori. Bienvenida, Paul. Ya te esperemos de... Gracias.
2: Bueno, gracias. Eh, gracias por la invitación. Ya se dio hace tiempo que veníamos con el tema del acolado urbano, de tratar de hacer algo en... que se conociera lo que estamos haciendo. Eh, yo un poco voy a hablar de lo que de lo que he hecho en la ciudad de Valdivia. Eh, esto totalmente ha sido un mapeo eh, personal, de un proyecto personal. Eh, no ha estado financiado por ninguna institución eh, O sea, ha, hablo a nombre mío nomás, de mi persona como profesional No, no, no detrás de una universidad, ni ninguna una institución pública, ni, ni ninguna ONG Entonces yo voy a presentar lo que yo eh, he, he logrado hacer con, con el mapeo en, 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 en Valdivia porque la idea es que este sistema de, de arbolado urbano, que yo le llamo, arbolado urbano público virtual, sea replicado en, toda, en todo Chile, ¿ya? Que sea una, porque es una herramienta muy fácil de implementar, no requiere eh, licencias de software para aplicar, etc. Simplemente yo creo que es la voluntad de los municipios y de los, algunos profesionales. Así que yo tenía una presentación, no sé cómo doy pantalla acá a mi presentación,
0: eh, en la parte de abajo tienes compartir, compartir pantalla compartir. Ya. Ahí. ahí tienes dos opciones compartir pestaña o compartir pantalla completa
2: tengo, yo tengo a dos pantallas ¿cómo sería eso? o, o mejor el diapositiva
0: si lo puedes a cargar ver. se va a demorar un poco si no, no. pantalla completa o ya, pantalla
2: completa entonces mejor listo eh, Ahí se ve. No, no.
0: Aún no lo vemos. Eh,
2: Dice: Ajuste de sistema. Selecciona pantalla y permitir. Eh, pantalla integrada. Pantalla Samsung. está. Me salieron la, las opciones. Así que estoy. Eh,
0: ya, ya la está. Ahí,
2: ahí me sale. Ya, esa, Bueno.
0: Listo. Si la puedes compartir en pantalla completa.
2: Eh, ¿Cuál? ¿Ahora?
0: Ahí tienes presentado como diapositivas. La cuarta opción, abajito, abajito. abajo y Abajo averiguado cómo, Ahí. Listo, perfecto. Ya, ahí está.
2: Ya, gracias. Ya, bueno, eh, un poco la, eh, el, el contenido de, de la presentación va a ser eh, un poco. Eh, rápido, pero la idea es que, que, que se vean lo, lo, los productos finales de, de este mapeo de, en Open. Eh, primero me, inter me interesa eh, ver la importancia de los catástrofes del árbol urbano. Eh, no me quiero adentrar en la importancia del árbol porque hoy es precisamente el Día Mundial del Árbol, así que ya hemos estado bien, bien informados respecto al tema. No voy, no voy a profundizar ahí sí lo que es un web mapping, muy, muy brevemente, que son los datos abiertos y que es la, la plataforma cartográfica, ya que de eso, digamos, son los fundamentos y las bases de, de, de este arbolado. Bueno, entonces, como primer punto, la importancia de, lo, de los arbolados urbanos, ¿cierto? Es que, bueno, generan los insumos necesarios para planificar los programas de urbanización para crear los presupuestos también de... de, de del arbolado, eh, teniendo en cuenta y considerando que el árbol es la unidad, es la unidad de medida entonces no es lo mismo tener mil árboles mil árboles que diez mil árboles para, para catastrar, entonces eh, ahí lo, los precios se, se, se elevan eh, también permite optimizar el manejo del arbolado urbano como las podas, digamos la, eh, la renovación de, de las de la especies de la, de la plantación, dónde se va a plantar etc. Y visibilizar geoestadísticamente todas las variables asométricas del arbolado. O sea, es muy común cuando se habla de arbolado urbano, generalmente nunca vemos un mapa. O sea, nunca hay un mapa. De, o lo, los mapas siempre están como en la oficina. Entonces, esta cosa de empezar a, a visibilizar el, el, los árboles en, 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 la, en, lo, en los mapas callejeros, eh, yo lo encuentro muy interesante y yo creo que también fue uno de los, de los puntos que a mí me, me motivó. A, a mapear eh, mucho en, en OpenStreetMap es justamente cuando, cuando me di cuenta que se podían mapear los árboles en Open Y por último, bueno, eh, permite una, de una forma más transversal también eh, la educación y el conocimiento de la, de la sociedad civil, de su entorno arbolado, ya que permite, una vez que la, la, la ciudadanía tiene el acceso al dato, el acceso a la información, yo creo que también se... se se solidariza un poco más y aprende también, ¿no? Del, del tema de los árboles. Eh, un, una, eh, un concepto que concepto que se tiene claro es de, de, respecto a, de, a, a los arbolados urbanos virtuales, ¿cierto? Es lo que se llama el web mapping, ¿ya? Que es una traducción de, de cartografía en la web. Y se, y se refiere al, al proceso de diseñar, aplicar, generar, visualizar y ofrecer los datos geospaciales a través de la red. O sea, toda la, toda la información o todos los, los, los datos que nosotros registramos en OpenStreetMap, eh, llevarlo a un, a un lenguaje y a una gráfica un poco más accesible para cualquier persona. Y esto está muy involucrado en lo que, es la, lo que son lo, los datos abiertos. O sea, no, no me quiero, digamos, profundizar en los datos abiertos, pero los datos abiertos, que es todo, toda la información que se genera en, en OpenStreetMap, ¿cierto? permite, digamos, la reutilización del dato, la redistribución, que cual, cualquier persona pueda acceder a esa información. ¿ya? Y, por, y por tanto, como dice, pueden accederlo, utilizarlo y compartirlos, que es un poco lo que hacemos... Con cada vez que gener generamos un, un, una cartografía en OpenStreetMap Bueno, OpenStreetMap eh, Todos los que ya sabemos y usamos eh, Open eh, Tenemos claro que es un mapa editable, libre eh, eh, Utilizando información geográfica capturada por distintos di dispositivos Ya sea por el GPS, los trackers, eh, los móviles, en fotografías las ortofotos disponibles en, en, para el usuario y otras que se pueden también eh, eh, anexar de, de forma independiente también. Y, y esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los vectores almacenados en su base, se distribuyen eh, bajo la licencia abierta. ¿Cierto? Eh, una de las ventajas que... que que yo creo que tiene OpenStreetMap sobre o otros mapas, cierto callejero, es que justamente eh, se puede incorporar el árbol, o sea, como nodo, como nodo eh, Natural Tree, cierto, eh, permite la, 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 el almacenamiento de esa información con un, una gran posibilidad de, de, de etiquetas, cierto. Eh, bueno, va, va, creciendo lo, ya, lo, lo ya vamos por 19, 19 millones de árboles en la, en la base. Eh, se va actualizando muy rápidamente, es editable, se puede utilizar toda la información de modo offline, cierto, Con, en, en distintos dispositivos de móviles. Bueno, y también muestra mucha, el, el, más detalle respecto a las pequeñas porciones del terreno. Entonces uno puede llegar a, a una plaza, eh, a diseñar toda la infraestructura de una plaza, las bancas, las farolas, eh, los árboles, cierto, los juegos, los basureros, etcétera. Un poco el proceso de, 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 de edición en, en Open eh, es como muy simple, digamos, o sea, para uno... Para nosotros un simple, no, no sé si vamos a explicar, eh, yo no quería explicar todo el proceso de cómo se hace, digamos eh, pero simplemente un poco como, como está acá la diapositiva, tenemos un, una, una vista, entramos en el modo edición, ¿cierto? Que, que nos va a ofrecer una imagen o varias imágenes de de aérea para poder cartografiar y en base a esas imágenes nosotros digamos vamos a eh, interpretando y agregando los nodos, en este caso serían los árboles, ¿cierto? Una vez terminada la edición, eh, se carga la base y quedan, digamos, nuestros registros ya eh, en el mapa. Bueno, dentro de la fuente de, de información que, que, que usamos, ya, y un poco que decirlo, yo creo que Google Street View es un, una fuente de, de información que nos, que nos ayuda a comprobar los datos, ¿ya?, yo creo que hay una polémica, todo si hay que usar o, eh, Google View o no. Bueno, en fin, yo, yo creo que para este tema de los árboles no, no, no me parece que, que, que se daña ninguna licencia, simplemente es como un visor, digamos, eh, de larga distancia. Por ejemplo, yo, yo ahí esa palma sé que es una palma chilena porque la identifico y mucha gente puede identificar esa palma, ¿cierto? En cambio acá en, 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 en Open yo no la identifico, pero sí sé que es una palma, ¿ya? Como se ve acá. Yo sé que ahí está la palma, pero eh, el OpenStreet, eh, el Google Street View, perdón, nos ayuda a identificar el árbol. Entonces ahí ya podemos, digamos, eh, agregar ya la, la especie, ¿cierto? Y, y agregar un poquito más de información que solamente un punto, ¿cierto? Como sería... Una palma nomás, pero no sabemos qué especie, entonces eh, nos ayuda. También eh, se hacen croquis, o sea, esto es un croquis que se hizo en, en, un, en una plaza, digamos, que yo las hago, si en las plazas voy, me siento, hago el croquis, identifico los árboles y después llego a mi casa, ¿cierto? Y, y, y mapeo y hago todas las bancas, todo. Ahí se puede, digamos, este, la, el croquis y aquí está el resultado, digamos, en open. Eh, también. Eh, es eh, un poco, pero también lo hago, eh, de, de imágenes que se aparecen en la red. Por ejemplo, acá hay un, 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 un el alcalde, el antiguo alcalde de, de la ciudad, eh, tuiteó acá, yo vi ese, ese árbol que está acá, en, no sé qué, ese cordolín que está ahí atrás de, de esa caseta. Y ahí está con el punto naranja, y bueno, y, y lo aproveché la foto y, y maté el árbol también, ¿Ya? Bueno, ahí, como, como ven, o sea, los resultados de que se entrega en Open, es un mapa mucho más, eh, con más detalle, ¿cierto? Yo creo que ni, ningún mapa eh, hoy en día agrega los árboles, ¿sí? como elemento, digamos, de, de la ciudad, así que este es un buen ejemplo, esto es la municipalidad de Puente Alto. Bueno, otro, otra, otro que nos permite es, bueno, a, a partir del mapeo podemos crear, de un, digamos, determinar la, la infraestructura de una plaza, ¿cierto?, superficie, perímetros, eh, el centroide, algunas, digamos, los senderos, por ejemplo, el largo de los senderos, el número de árboles, el número de bancas, las farolas, etcétera, ¿ya?, eso nos ayuda muy bien, eso lo podemos hacer eh, rápidamente, yo creo, en, en un rato, en se, se, una tarde yo creo que se hace esa, esa, esa cartografía. Bueno, y dentro de las variables que se pueden eh, eh, que, que se puede registrar eh, en Open, y para el arbolado urbano hay varias, o sea, yo, yo he llegado hasta 20, hasta 20 ahora, eh, de hecho ahora estoy haciendo lo, los árboles patrimoniales de Chile y claro, viene un poquito más de información y, y, uno, y, y uno puede cargar eh, 20 etiquetas eh, generalmente eh, las etiquetas más simples que, se, que, se, que yo, digamos, eh, eh, trato de que, que también se impongan ¿no? porque de hecho cuando uno hace un, un, un árbol o, o un, una plaza y todo siempre deja como un ejemplo para otros ya trato que, que se agregue la ciudad, este, este está malo acá, eso ya no se usa, perdón, el, el ADD City es Object. Bueno, hay una, hay una también hicimos una, una wiki, lo estoy desarrollando en la wiki de Open, de cómo mapear los árboles, así que ahí está un poquito más desarrollado que acá, o sea, todas las etiquetas y lo que significan, etcétera. Eh, también una vez ya eh, con, los, con la información eh, capturada, digamos, lo bueno que tiene que toda esta información que nosotros registramos en Open la podemos llegar a, otro, a otros sistemas, ¿ya? En este caso aquí se, se hace una reconstrucción en, en R, ¿cierto? De la plaza, eh, se hace un gráfico, digamos, con las variables que se registran y se representan, digamos... Un, en un formato 3d un poco más simple pero eh, digamos para cualquier forestal técnico forestal el, este mapa o este gráfico lo entiende perfectamente ya así que pues es un poco la utilidad que tiene también y, y, es, y es un código que es muy rápido también no, no sé 10 líneas de código se hace ese gráfico eh, también eh, una de las ventajas que nos da mapear en Open Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo Esto es en, parece que es en, en una ciudad, en Puente Alto y, y todos los árboles que están ahí Obviamente están, digamos, registrados en el terreno O sea, no es una, no es una cartografía que se crea al azar ¿Cierto? O, o Entonces, todo, todos los árboles representan, digamos Un elemento del mapa en Open eh, si nosotros ingresamos las variables de altura, eh, incluso también hay un este mismo proyecto está con, tiene eh, considerado digamos la, la, la altura de copa y la forma de la copa, ¿ya? que son variables que también se pueden ir ingres ingresando. Yo, yo creo que eso igual se puede hacer en un momento eh, de forma masiva ya teniendo la, las especies eh, identificadas ya sabemos la forma, entonces se puede ingresar esa información de forma masiva a toda una ciudad, a todo un pueblo a toda una zona Yo creo que eso, eso yo creo que viene después eh, en un momento vamos a tener esa información bueno, acá eh, esta plaza que está bien bien cartografiada la hicimos con un amigo eh, si, se, si se fijan acá en el 3D de al lado eh, los árboles tienen como la, la misma el, la misma altura la misma forma, digamos, de que, que fueron registrados, ¿ya? Incluso diferencia las especies eh, coníferas y latifoliadas, ¿ya? Acá se ven ve el mandejón, toda, casi todas son eh, coníferas y, y las latifoliadas están en, este, en esta placita. Eh, bueno, otra ventaja es que nos permite eh, una, disponer de toda la información, que esta cartografía, en este caso de los árboles, o sea, todos los árboles los podemos digamos extraer la información en distintos formatos, eh, formatos son GPX y KML, ¿cierto? Y después llevarlo a cualquier sistema y transformarlo y ahí tener un, digamos, seguir haciendo el trabajo con los mapas, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo en, en QGIS, ¿cierto? La, de, los, de los datos de información de QGIS. Eh, de lo que se ha registrado en Valdivia. O sea, en Valdivia ahora hemos, eh, tenemos eh, 17.821 árboles, eh, son mucho más todavía. Eh, yo, yo, yo estimo que para, para Valdivia por lo menos debe haber unos 20.000 árboles, 22.000 árboles aproximadamente. Eh, todavía falta mucho por mapear. Eh, pero ya este, este catastro, digamos público ya es mucho más eh, grande el número que el, el catastro oficial de la, de, la, de la ciudad que es del 2009 donde yo también participé ahí. bueno también eh, nos permite los datos de open hay un registro cierto hay una traza de, de cada de cada mapeador quien colabora eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto mapea? ¿Dónde lo hace? Igual y eso es muy importante porque así se tiene una traza de la información, ¿no? Y se puede corregir, se puede, digamos, tener bien, bien eh, informado, digamos, la, la, la actividad, digamos, respecto a los datos que se están levantando, ¿ya? Bueno, eh, tenemos como el, el objetivo de, de mapear en, en, en Open para Valdivia, era cre, es crear un, un, un sistema de, de arbolado urbano público virtual, ¿cierto? Para de toda O sea, Valdivia es como una ciudad piloto, eh, después este como modelo de escalar se, se aplica solamente a todo Chile, o sea, se va eh, de cierta forma ampliando nomás, de acuerdo a la capacidad también del... del, del del, del análisis de datos, porque yo, yo de hecho yo quería hacer un análisis de todos los datos ahora de Chile y no me dio el computador. Eh, así que necesito, digamos, ya herramientas un poquito más, más, más potentes para, para poder, digamos, hacer un análisis de, de toda la información de, del arbolado de Chile. Pero yo creo que se puede, digamos, ya es posible eso. Eh, bueno, como objetivo es transformación del, 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 del catastro municipal a esta estructura que tiene OpenStreetMap, acepto, Así se abre el dato también, queda como un, un formato abierto. Eh, actualizar, eh, respaldar y, re, y hacer un respaldo de toda la base de datos municipal en un dominio público, ¿cierto? Independientemente que la municipalidad o, lo, o, o los organismos pueden tener su información, digamos, interna pero sí hay una, una información que que debe ser pública, yo, yo considero eso por lo menos, eh, da, eh, dineros públicos que se, se hacen en estas actividades de, de, de catástrofe de volado urbano, por lo tanto el dato tiene que ser público, ¿sí? el dinero de todos. Bueno, y ya una vez teniendo la, la información se pueden diseñar di, eh, distintas digamos, eh, desarrollos de página web, ¿Cierto? Eh, hay librerías ya que, que hacen buenos web buen ¿Cierto? Aquí hay un ejemplo como este que está acá, que es simple. Eh, yo lo, esto yo lo, se puede, digamos, complejizar un poco más, agregar las fotos, eh, agregar gráficos de, de, de frecuencia, de estadística, etcétera. Pero bueno, esto como un modelo solamente para mostrar eh, y ver si el, alguien se interesa para, digamos, seguir desarrollándolo más adelante. Bueno, sería la creación también un primer catastro, digamos, eh, urbano, con datos públicos y abiertos, online, a nivel nacional, digamos, que no existe hoy en Chile un catastro de, de este estilo. Eh, también a su vez se contribuye masivamente a los datos de, de cartográficos de OpenStreetMap, ¿cierto? Y bueno, y también con, con esta eh, la, la la fortaleza, de, ¿cierto? De, de, de abrir los datos, ¿cachai? La confianza en las instituciones Y favorecer la transparencia, digamos, de la información O sea, eh, hoy en día uno pide un, un catastro de arbolado En una comuna y se demora muchísimo para entregártelo Y, no sé, cuando el dato ya debería estar totalmente disponible En, un, en una web eh, Bueno, un poco Este es el, el, el... No sé si yo puedo... Tengo dos pantallas, puedo saltarme al otro lado. Bueno, este, este es el, el, el producto de WebMapping. No, no, no lo quise llevar acá por una cosa de tiempo, pero está disponible en la, en la Internet. ¿Cierto? Acá está la, la ruta, donde pueden ver el, 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 el catastro, digamos, que, que se hizo en un sector de, de Valdivia. ¿Ya? Es, es simple, pero ya tiene entre información de especies exóticas, especies nativas, eh, de la densidad de los árboles, cierto el nombre de los árboles, la calle donde está, etc. Eh, tenemos. Ah, ya, esto. Ahí me, me fui a, otro, a otra parte que fue un, 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 una. Una cartografía que, que hicimos de la plaza de Puerto Natales, que lo hicimos con un colega ingeniero forestal de allá, que nos proporcionó la imagen de dron de la, de, de la plaza, y nosotros desde, desde Valdivia pudimos, digamos, eh, cartografiar eh, la plaza de, de, de armas de Puerto Natales. Bueno, un poco de resumen de, de lo que es el, 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 el catastro de arbolado urbano, que es lo que se pretende ya, que este, este tipo de tecnología permite el ahorro de los pagos de licencias de software privativo. Eh, ya me he tocado casos, conozco casos de, de que hay organismos que han tenido que frenarse en su desarrollo debido a las licencias de software. Eh, introduce el concepto de, de green capital y capital humano asociado a los centros logísticos multi, multidisciplinarios ¿cierto? permitiendo abordar de manera más eficiente el tratamiento del big data o sea, yo creo que en, en un par de años más toda la información y no solamente de Chile, sino todo el, todos los datos de elaborado urbano de Latinoamérica van a estar ya están en una plataforma que es Open ¿no? entonces vamos a tener que ser capaces de, de de manejar toda esa información, y eso lo vamos a hacer a través de de Big Data y, y Data Mining. Bueno, y, y eso, yo creo que por ahora eso, yo me, me quería explayar un poco más, pero no sé, por el tiempo yo creo que ya estoy, pasaron mis 15
0: minutos, ¿ya? Sí, ya estamos sobre el tiempo, estimado Paul. Eh, con todo, hay una pregunta en el chat que me gustaría responderlo ahora para que no se extienda mucho. Sí. sí. La pregunta es, eh, pregunta sobre etiquetas. ¿Es posible agregar la edad estimada de un árbol?
2: Sí, sí, la, la edad estimada hay, a ver, hay en la página de... No sé, la voy a tirar en el chat, ¿cierto? Es eh, la página de la wiki que, que estamos creando, justamente y está la etiqueta, o sea, el, le da del árbol fisiológico, si es un árbol joven, si es un árbol viejo, o maduro, o muy maduro, etc. Y le das eh, en años, si se sabe, si se conoce. Generalmente mucha, muchas veces se conoce, otras veces no. Pero sí, es, son etiquetas que ya están ya definidas.
0: Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Eh, bueno, es, ¿están los contactos de Paula en la, en la pantalla aún? Entonces ahí tenemos su código su, su teléfono, su Twitter, su Instagram, entonces cualquier duda, cualquier Cualquier otra pregunta más la ponemos hacer ahí, igual para cualquier contacto. Eh, nos vamos alistando con Ju José Rodríguez por favor, y agradecemos bastante a Paul.
3: Bienvenido, Hola. José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero ¿Qué? que se encuentren muy bien en toda América Latina y desde cualquier lugar en donde nos estén viendo. Muchas gracias, la pantalla sí, todo es, tuyo. ¿Te puedo eh, compartir pantalla?
0: Claro, ver, tienes la parte de abajo, compartir.
3: Eh, eh, mm, Se puede con Google Slides, ¿verdad?
0: Sí, no hay ningún problema
3: Perfecto.
0: Puedes compartir diapositivas, subir diapositivas o compartir okay. pantalla completa eh, Aprovechando mm. este momento, saludamos a todos y todas las que nos están saludando en pantalla Tenemos saludos desde México, desde Colombia desde, bueno, más, más gente desde Colombia, bastante desde Ecuador tenemos también buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Igual, si tienen alguna pregunta, eh, los realizan en el chat, y las estaremos realizando al final de la intervención de Josué. Listo, José, ya, ya está tu pantalla, si lo puedes subir,
3: bueno. Iván. Listo, ahí estamos. Sí, eh, bien. Bueno, eh, antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación. Yo realmente no soy muy especialista en esto, apenas este, me estoy iniciando. Eh, hace un, unos par de meses hubo una charla acerca del arbolado urbano y participé de manera muy breve y surgió eh, más interés y bueno, estoy explorando cada vez un poquito más este, este campo. Eh, yo eh, realmente eh, yo estudié arqueología más que no tanto de antropología, pero bueno, es una rama dentro de la, de la antropología. Y dentro de la arqueología, eh, un tema que sí, en el cual sí profundice mucho fue en la conservación del patrimonio, cultural, del patrimonio arqueológico, principalmente. ¿no? Y ahí en, en, en esta parte de la, de la conservación del patrimonio arqueológico se hace mucho énfasis en que, en que no se puede eh, proteger, lo que, proteger o conservar lo que no se quiere y no se puede querer lo que no se conoce entonces dentro del, de la de, de uno de los pasos más importantes para para la conservación de, de algún bien patrimonial en este caso del, del patrimonio arbóreo eh, o patrimonio natural como queramos este, llamarle es eh, el proceso de, de conocimiento y es un proceso dialógico en el que en el que se va eh, aprendiendo en, en comunidad con expertos y con gente en, en, en sus comunidades. Entonces, a partir de estas inquietudes fue que me, me, me comencé como a interesar y ver ciertos paralelismos y eh, interesarme principalmente por los árboles patrimoniales que eh, considero que todavía es una ventana de oportunidad en, eh, para, para eh, OpenStreetMap porque no hay suficientes... Eh, no hay suficiente información ni categorización, eh, o más bien formas de etiquetado eh, más amplias, eh, en las cuales este, más adelante me gustaría eh, continuar. Eh, junto con Paul, por supuesto, eh, que, que ya veo que, que ya va avanzando en este tema. Eh, y sobre todo en, en, la, en, la, par en la parte más eh, cualitativa y no tanto cuantitativa acerca de los, de los árboles. Eh, bueno, eh, primero, ha habido, eh, en, la, en las partes que, que he estado como investigando, es que ha habido una evolución dentro de la gobernanza de los, de los bosques urbanos. Eh, se ha pasado a, a, una, a una gobernanza más participativa. Eh, en, en, este, en este artículo, por ejemplo, se tratan eh, tres... Interesantes casos, uno en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, otro en la ciudad de, de Tokio y el otro en la de Cochabamba, en Bolivia. Eh, con tres modelos distintos, en uno, en el de Detroit, eh, un, un caso que, que va como más de arriba a abajo, desde el gobierno hacia la ciudadanía, en el que se utilizaron fondos federales eh, para un problema local, regional. Eh, en el que bueno, Denver había, perdón, este Detroit había perdido eh, como la mitad de sus árboles debido a plagas, eh, malos manejos y, y otras cosas eh, que sucedieron a su, a su tejido social, que es la ciudad pasó de tener como un millón y medio uh, de habitantes a a, a 800 mil habitantes. En un par de décadas, por, por bueno, depreciación económica de la ciudad. Y este otro caso que ponen es el de Tokio, que en, en el cual se, se dieron cuenta que en, en la parte como central de Tokio, no, solo el 3% era cubierta, era, había árboles, había cubierta arbórea. Y eh, como la mayoría de los predios son privados, se tuvo que hacer en participación público-privada para que se pudiera eh, mejorar la gobernanza de, a, de los árboles y aumentar su, su cantidad y su calidad, su, su, su salud, sobre todo la salud de los árboles, en, en contextos urbanos donde hay demasiada contaminación eh, y, y que es difícil su manejo, ¿no? Y en el caso de Cochabamba, en donde al parecer eh, ahí fue de abajo hacia arriba, eh, como denuncias ciudadanas fueron las que comenzaron como a, a, a mover eh, un poco ahí las conciencias y a, y a tratar de cambiar las prácticas y a mejorar, este, su, eh, eh, a mejorar su manejo de los bosques urbanos y de los árboles urbanos en general este por ejemplo esto de geoárbol es, es una herramienta que, que se desarrolló allá en, en Cochabamba y en donde eh, básicamente se trata de mapas de, de denuncias en donde pues hubo tal ilegal o, o, este, o mal manejo o, o una poda muy eh, muy, muy abusiva de, de ciertos árboles ¿no? y bueno eh, tenemos que que el, existen diferentes herramientas para, para, para la gestión de los árboles urbanos. Eh, estas herramientas eh, pueden ser herramientas como esta, como que se llama GeoArbol, de denuncia. Hay otras herramientas que sirven para el inventariado de los árboles, eh, que son eh, para levantar, eh, para saber en dónde están cada uno de esos árboles, y cuánto mide, cuál es su tamaño y, y algunos otros datos, su, su, este, su um, género, por ejemplo. Y, y existen distintas eh, formas de, de hacer este tipo de, de inventariados de árboles, ¿no? En esos inventariados de árboles suelen ser como muy enfocados en lo cuantitativo. Este es de la ciudad de Guadalajara, se hizo un levantamiento con eh, sensores LIDAR, en, en vuelos aéreos con LIDAR. Eh, o LIDAR, como le quieran decir, eh, pero bueno, eh, hubo, hubo un levantamiento de todos los árboles, se hizo un, una cuantificación y con ello pues eh, se reconocieron lugares en donde las cantidades de árboles no eran las apropiadas, aunque bueno, eh, cuando se hizo el levantamiento total de, de árboles, aquí en Guadalajara, eh, se, se dijo eh, que la ciudad superaba el, el índice recomendado de, de cantidad de árboles por habitante recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo que no se dijo es que hay zonas de la ciudad en las que se está muy por debajo de ese índice que recomienda la OMS y en otras zonas eh, en, la, en las que se está muy por encima. Y obviamente hay, hay desigualdades sociales eh, en, los, en los barrios más... Eh, de mejor posición económica, se, se supera con creces porque hay eh, más parques y más árboles y en zonas eh, de, de, de menor poder adquisitivo, pues es, es mucho menor, ¿no? Entonces, eh, lo que les quiero un poco mencionar aquí es que cuando se trata con, con este con casos como formas de levantamiento y de inventariado y, de, eh, eh, y que, que están muy enfocados en lo cuantitativo, se olvida mucho la parte cualitativa, se olvida mucho eh, la gente, la gente que está ahí, que vive sus entornos y que los conoce a, a, con, con mayor detalle. ¿no? Eh, incluso, bueno, Hace unos días, hace como cuatro o cinco días, eh, Google eh, sacó este um, interesante paper y un dataset de, de árboles. Eh, son como 2.5 millones de árboles en los que por medio de, te de tecnología de reconocimiento de imágenes y sus um, imágenes de Street View pudieron identificar toda esta cantidad de árboles y clasificarla en 344 géneros distintos. Es decir, en, de manera cuantitativa ya se pueden obtener todos estos datos y eso pues está, está muy bien. Sin embargo, eh, falta la parte participativa, la parte en, social en la que se puede tener eh, un manejo eh, de larga duración y en el que todos se sienten parte de y por lo tanto eh, se conoce, se quiere y se cuida ¿no? este tipo de árboles. Y bueno, pues ¿qué es la participación? La participación, eh, voy a enfocar un poquito mi, mi charla en esta parte y más adelante me gustaría, si no es en esta ocasión, eh, hablar más del, de la parte de los árboles patrimoniales pero me gustaría enfocarme en esto porque muchas veces se, se, se habla de participación y se queda mucho como en, en partes muy, muy superficiales de lo que significa realmente participación eh, y, y, y lo que es, sería una cartografía realmente participativa. Eh, la participación es, eh, eh, tiene que ver con el diseño, eh, el, perdón, el diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de planes y programas en los, que, en los que sociales, ¿no?, de cualquier tipo. En el caso del, del... existen distintos esquemas de participación. El clásico propuesto por Arstein es una tipología en la que se va de, del 1... Algunos lo ponen acá del 1 al 7, del 1 al 8. Yo les voy a poner otra pequeña propuesta más adelante. Pero bueno, hay, hay muchos tipos en los que se va pasando... Eh, por ejemplo, en este de Armstein, desde la parte de, de, de manipulación, más que, más que participación, sería como manipulación, y, este, y, y se pasa a lo que sería como, como terapia, información, consulta, placation que sería como, uh, ¿se me va la palabra? Ahorita me acuerdo. Eh, partnership, que bueno, sería como, pues... Eh, coayuda o ¿no? eh, la delegación de poder y el control por ciudadano. Pero bueno, me, me paso un poco, eh, lo, lo, lo paso como en, en cuatro planos distintos, en el que primero la parte de desinformación sobre información e, e información, ¿no? Eh, cuando hablamos de participación, en, de, bueno, de supuesta participación, cuando se da este, este fenómeno, que es como el más básico, el modo de comunicación de, de estos planes y programas para, para la, el inventariado de árboles o para el cuidado o planeación de árboles, el modo de comunicación suele ser de una sola vía, generalmente pues, de arriba hacia abajo, ¿no? de las personas que tienen poder y poder en la toma de decisiones, hacia abajo, hacia las personas que no lo tienen, en sus características es que generalmente es coercitiva, indirecta. Eh, la hay, hay cierta participación en la implementación pero no hay beneficios o los beneficios son muy limitados. Hay manipulación en los cursos de acción en donde te dicen eh, podemos hacer eh, est esto o esto, ¿no? Pero eh, quizás hay una tercera opción u otras opciones más eh, en, en las que ellos tratan como de enfocarte en el que el curso de acción es este, ¿no? Tenemos que ir por aquí, cuando realmente hay muchos cursos de acción abiertos que no, que no te los dicen, ¿no? Y generalmente es cierto paternalismo, se trata a las personas como, como si fueran niños, en donde pues no, no, no se les da su lugar, no, no se les este, eh, toma en cuenta su conocimiento local, ¿no? Eh, ejemplos pueden ser pues, sitios web, eh, que alguien va y lleva un folleto y les dice, vamos a hacer esto, vamos a, vamos a talar estos árboles o vamos a hacer esto con estos árboles, este vamos a hacer este tipo de poda o vamos a, a, a replantar, eh, vamos a quitar ciertos árboles de aquí y los vamos a poner allá, ¿no? O donde hay una charla introductoria vía video o una charla introductoria en la que mandan a, a, a alguien que no tiene poder en la toma de decisiones, sino un, un mensajero, ¿no? Eh, por otro lado, eh, un, un nivel más arriba sería la consulta. Aquí el modo de comunicación es de dos vías, pero estas dos vías son de forma indirecta, la participación es inducida, generalmente pues hay intermediarios en todo esto, no, 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 se, no, no tienes contacto directo con las personas que toman decisiones. Eh, la, hay, hay ciertas preguntas, pero eh, hay, hay, la, la escucha es a través de de ciertos medios eh, en donde las opciones ya están prefiguradas, ¿no? Por ejemplo, una encuesta, ¿no? En donde te preguntan algo y te dan tres opciones a elegir eh, o hay una pizarra de mensaje en donde dejas ahí un mensajito o entrevistas también, pues, preformuladas o un buzón de sugerencias en donde vas y metes este, tu, tu pequeña opinión y listo, ¿no? Por otro lado, existe la colaboración. Aquí ya hay... Ya estamos este, avanzando hacia las partes realmente interesantes que este, serían las partes donde, donde ya podemos decir que ya hay una participación realmente activa y auténtica. ¿no? El modo de comunicación dentro de la colaboración, que, que sería pues, la, el elaborar junto con otros, el, el, estar, el, el trabajar de lado a lado con otros, está basado en el diálogo en una participación activa y auténtica, en donde hay una toma de decisiones en conjunto, en donde hay cierta delegación de tareas, en donde todos pueden participar, y en donde hay una interacción con las personas que son tomadoras de decisiones, no solo con intermediarios. Eh, y, bueno, en estos ejemplos, pues, están foros abiertos en donde la gente puede expresar completamente, sin, sin tapujos, sus opiniones. En, están los mapeos colaborativos, que es a lo que, a lo, a lo que estamos, de lo que estamos este, hablando en específico, en, en donde hay una recolección de ideas y en donde se puede votar, en donde hay, este, hay, hay cabida para, para, este, para el voluntariado, para que la gente eh, tome sus planes y programas, y en donde tenemos eh, una participación muchísimo más activa, en estos mapeos colaborativos no son mapeos eh, en, el, en los que está como eh, una, una herramienta ya prediseñada y te dicen, eh, pues, haz un levantamiento de puntos en, en estos lugares, sino que es, se va y se camina, se dibuja, se traza, se habla, se dialoga, eh, se comparte información, eh, se descubre información, que, que las personas que están haciendo la facilitación de estos, eh, de estos foros de mapeos colaborativos, eh, se, se co-descubre, ¿no? Porque hay veces que mucha gente tiene muchos conocimientos que no sabe o no los pone en valor como conocimientos, ¿no? Y a partir de esta colaboración se llega al empoderamiento, ¿no? En este modo de comunicación también está basado en el diálogo. Sus características es que suele ser de abajo hacia arriba, en donde la gente de abajo toma las decisiones y la gente de arriba la tiene que acatar. La participación suele ser directa, activa, auténtica, y hay decisiones en las manos. Ya, ya no solo es... Unas, eh, una buena cantidad de, 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 de retroalimentación, sino las decisiones mismas están en las manos de los ciudadanos. Y bueno, los ejemplos pues, son las tomas de decisiones, las propuestas ciudadanas que realmente se llevan a cabo, los comités comunitarios en donde, en donde ellos eh, se hacen cargo de un parque, se hacen cargo de un bosque urbano, ¿no? Y, eh, bueno, aquí es donde se quiere llegar, en esta parte eh, donde se, se quiere llegar, aunque no siempre se quiere llegar aquí, porque muchas veces eh, el empoderamiento, bueno, no, no suele ser colectivo, esta parte suele ser colectiva, pero ya la parte de empoderamiento eh, suele ser, eh, surgir de lo colectivo, pero eh, de formas generalmente representativas, porque, pues, seamos, seamos este sinceros. Si llegamos ya a esta parte del empoderamiento, no es que en todas, absolutamente todas las decisiones se pueda consultar a 500 personas todo el tiempo, ¿no? Se vuelve un desgaste muy fuerte, ¿no? Pero eh, sí se tiene muchísimo más este, control sobre lo que está pasando. Y bueno, en este caso, de eh, era en, en esta parte de lo que significa participación, era donde me quería eh, concentrar. Y, bueno, el, la forma en la que toman este tipo de mapeos colaborativos, pues, son con dibujos, con diálogos, en donde la gente realmente está participando y está diciendo lo que le interesa, los árboles que le interesan, los lugares que le interesan, o cómo, este, cómo cierto, eh, un árbol o cierta cantidad de árbol forman parte de lugares que son significativos para estas personas. ¿no? Eh, hay lugares en donde los árboles tienen eh, connotaciones sagradas, con, en donde la gente pues los, los toma, se apropia de ellos y, y hace todo tipo de cosas con ellos, ¿no? Eh, hay lugares en donde los árboles pues tienen mucha importancia, hay ciudades que están nombradas a partir de un árbol, ¿no? Granada en España, city eh, acá Zapotlán el Grande, que es el árbol del Zapote en, en Jalisco, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay eh, muchísimas tradiciones ligadas a los árboles, y hay también eh, criterios para cómo ir este, desarrollando esta parte en la que ya no me voy a meter tanto porque, bueno, ya se me terminó mi tiempo. Pero bueno, solo les, les quería eh, abrir esta parte, enfocarme en la parte de, de, de participación y mencionarles que hay eh, formas eh, cualitativas de apropiarnos y de, y de tener este, una, una forma más directa de relacionarnos con nuestro patrimonio eh, arbóreo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, hay un levantamiento que se hizo aquí en Guadalajara en el que se clasificaron los árboles como árboles añosos, ya sea antiguos, ¿no? Hermosos, monumentales, morfológicamente singulares, históricos, anecdóticos, emblemáticos, místico-religiosos, leyendóticos por importancia vecinal, por importancia arquitectónica, por importancia urbana, eh, ya sea que están en riesgo de conservación, por importancia científica, árboles poco frecuentes, árboles sobrevivientes o relicto, etcétera. Y bueno, eso es todo. Eh, y si tienen alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes. En OpenStreetMap me pueden encontrar como Josuer y, este, y en Twitter como una pequeña iniciativa que estoy lanzando que es postdata, postdata libre, que es como hablar de los datos abiertos pero ir un poco más allá de lo cuantitativo y enfocarnos también en lo, en lo cualitativo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José, por, por tu intervención. Por el momento no, no hay preguntas, pero las vamos a guardar para el final de todas las intervenciones, si las hubiera. Eh, ahora, quiero dar el paso a Arturo Cadena. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bienvenido, Arturo. Eh, la pantalla está de tuya.
4: Muchas gracias. En principio ya estoy proyectando. Ahí está, perfecto. Pues muchísimas gracias eh, por organizar este evento en este día tan importante, la verdad es que eh, ya tenía o estaba buscando algunas eh, plataformas o espacios en donde promocionar este proyecto que, para ser sinceros, este, pues está un poco guardado en el, en el cajón ya desde hace año y medio, eh, justo cuando comenzó la pandemia, eh, a un proyecto que, bueno, que en cooperación con, con muchas personas y organizaciones, pues, este, le dedicamos eh, bastante, bastante tiempo en, en justo en poder eh, diseñar eh, una plataforma orientado a los datos que, que pudiera... Eh, pues, ayudarnos a entender mejor cómo funciona esta infraestructura, ¿no? Y justo la idea también como de compartirla en este, en este foro eh, es justo para, para abrirla, eh, democratizar un poco como el conocimiento, eh, Facilitar eh, también que, que, bueno, que todo lo que voy a mostrar está como documentado, disponible, eh, con certificaciones tanto de open software, open hardware, eh, como de open knowledge y que, pues, en realidad estamos buscando eh, y estamos como bastante interesados en, pues, en seguir compartiendo este conocimiento y buscar organizaciones u otras plataformas que se puedan, eh, pues, puedan tomar como las lecciones aprendidas e, e incluso, pues, eh, lo, algunos de los componentes es, este, técnicos que, que desarrollamos en, en el mismo programa y bueno, este, principalmente pues hacia la comunidad que sepan que, que pues, está, está disponible. Este proyecto este, lo comenzamos en, en, este, en, en México, en, en Zapopan, hace eh, pues dos años y medio o, o tres, eh, ya no me acuerdo muy bien, eh, y le denominamos el Internet de los Árboles y justo teníamos eh, la encomienda de pues democratizar el proceso del arbolado urbano bajo un concepto que, que pues en ese tiempo nos, nos estábamos inventando, que le llamábamos la adaptación climática digital de las ciudades. Eh, justo en la organización, pues, en, en, pues que sigo trabajando, pero en ese momento, en, en ese proyecto, eh, pues era un programa que estaba soportado por la Iniciativa Climática Internacional, y fue un proyecto que me, que, que me encomendaron a mí y a la ciudad pues desde cero, ¿no? En donde teníamos que encontrar una solución que pudiera intersectar pues, los paradigmas más globales que tenemos, ¿no? Paradigmas como el cambio climático el paradigma de la digitalización y pues el paradigma del crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces agarramos esos tres elementos, el desarrollo urbano, la adaptación climática y la transformación digital y en, a través de pues procesos abiertos, co-creados, eh, buscamos soluciones eh, de gobernanza abiertas para la ciudadanía justo con el fin de, de, de aumentar la resiliencia de las ciudades y también de la, de la ciudadanía, ¿no? Y nuestra labor era, pues, bastante específica, ¿no? Era, pues, encontrar esta solución, desarrollarla, eh, prototiparla de manera ágil, pilotarla y, pues, este, compartirlo después con, con otras ciudades. Eh, para contarles un poquito cómo fue que hicimos el, el desarrollo de, 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 esta, de esta plataforma, um, eh, les voy a contar un poco el proceso de, que, que he visto casi en cada ciudad y que fue como lo que me encontré, ¿no? Resulta que la ciudad pues ya tiene como una serie de información, ¿no? Que justo es la que mostraba Josué, el inventario que se hizo a través de esta tecnología de LiDAR por láser, eh, en donde pues tuvieron un primer censo, un barrido como de, de la ciudad, de, 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 pues del censo del arbolado, y que, pues, este, pues, te daba como una muy buena base, ¿no? Adicionalmente, pues, el tema del arbolado, que, que bueno, que muchas de las experiencias de que, que las lecciones aprendidas, eh, pues, recaen un poco en cómo caracterizar, eh, pues, el, el tema del arbolado urbano, eh, pues, dentro de, de, de los diferentes sistemas urbanos, ¿no? Y, obviamente, el tema del arbolado, pues, está muy relacionado con la calidad del aire y, por ende, con la salud de las personas y bueno, incluso como en uno de los reportes eh, finales este, recomendamos que el arbolado urbano debería estar incluso catalogado en infraestructura de salud, eh, por ejemplo, al igual que los hospitales o cualquier otra infraestructura relacionada a esto y pues justo con la pandemia también se demostró, ya que el tema del financiamiento del arbolado, pues como, como todos lo sabemos, es, este, es bastante, bastante incómodo dentro de los presupuestos, eh, no se entienden muy bien como sus valores y sus aportaciones, por lo tanto es como difícil asignarle pues un valor pues económico, social eh, y ambiental, aunque perfectamente pues este tipo de herramientas nos demuestran que, que, que pues como, que son como súper necesarias y justo pues este tipo de proyectos nos ayudaron a, a poder entender este el arbolado pues desde otros sistemas, ¿no? E incluso desde el sector salud. Entonces pues eh, la ciudad tenía una serie de sensores y bueno, tenía pues como cierta data y casi todas las ciudades tienen data de volado así por más mínimo que sea como el censo o, o lo que sea no siempre hay como pequeños esfuerzos eh, que en mi recomendación siempre se tienen que integrar eh, la verdad es que al principio pues casi que empezamos como casi que llegamos a una ciudad y pues no sé los mapeos de repente siento que que se empiezan desde cero y una cosa con la que yo estoy como un poco clavado es con el tema de la interoperabilidad de las bases de datos y de otros sistemas que estén existentes justo para poder contribuir y alimentar y en este caso pues nos dimos cuenta que tenía esta gran base de datos pero que le faltaba mucha información, información cualitativa como bien mencionaba, ¿no? Como acerca de las plagas, su estado de salud, el estado de la infraestructura, especies, este, fotos, eh, bueno, una serie de información que pues es necesaria para calcular como sus atributos ambientales y por otro lado pues la información al acceso a los, a los sensores pues era pues bastante limitada. ...y eh, pues había un gran interés de poder este, generar sensores de bajo costo... ...en donde pues hubiera una plataforma pues tanto digital... ...como un acceso a, a hardware que fuera para la ciudadanía... ...pero pues también para, para, para la administración... ...y pues principalmente para las personas que trabajan en el arbolado... ...entonces es, pues básicamente era pues recolectar sobre la base que ya estaba... ...abonar esa base que ya estaba, actualizar la base general monitorear y luego pues eh, notificar, que eran como los, los pasos este, de alguna manera eh, a grandes rasgos. Entonces generamos una multiplataforma que consistía en una plataforma móvil, eh, en este sensor ambiental Que tiene, les comentaba la certificación De Open Hardware, eh, que Bueno, fue un producto totalmente diseñado por, Para Do It Yourself, es un sensor que Tiene pues unos, eh, mediciones de óxido De nitrógeno, eh, sensores ambientales Este, humedad, eh, temperatura Sensor de ruido, y que bueno eh, Y justo por eso la plataforma lleva el tema de IoT, porque bueno, tiene eh, Pues este sistema de transmisión de, Del internet de las cosas Justo para poder este Pues eh, la, la visualización y y el procesamiento de la data, pues también es como parte de la transparencia y de la democratización de la información. Entonces, bueno, también creemos que, que todo ese tema de transmisión y la visualización, pues como siempre, va, va, este, también es un componente como muy, muy importante. Y bueno, tenía un componente web y, pues también, este un backend eh, que no necesitaba de eh, programación, pues para poder configurar los, los, los componentes principales de la plataforma. ¿Qué utilizamos para hacer el procesamiento de datos? En ese momento, y yo creo que en ese momento me acuerdo que hablé con Celine, digo, no sé si te acuerdas, Celine, hace unos 3, 4 años, este, justo este, estábamos tomando la decisión si utilizamos como Open Street Maps eh, y veíamos y queríamos ver, o sea, qué tipo de alternativas como teníamos, ¿no? Y nos encontramos que casi todas las personas arboristas se estaban entrenando y que su plataforma favorita era el iTree Tools que es pues del departamento de forestal de los Estados Unidos y que es un, pues, una plataforma también con licencia libre y que pues había varios esfuerzos de eh, por tropicalizarla en el contexto mexicano y eh, eso significa que eh, pues poder subir eh, los árboles eh, que son pues específicos de cada región con sus atributos ambientales justo para poder hacer como las modelaciones de su estado y poder calcular pues sus aportaciones ambientales no entonces eh, pues decidimos sumarnos a ese esfuerzo y pues trabajar desde la visión de iTree porque pues la misma administración estaba procesando sobre iTree pero eh, pues eso no era como tan relevante en el tema de la plataforma porque pues es, era un procesamiento pues que se hace en el backend, que se hace como de manera interna y pues justo encontramos esta otra plataforma que yo cuando la encontré que se llama OpenTreeMap, que yo pensé que era un producto de eh, OpenStreetMap, pero bueno resultó que no, que incluso pues, es como una empresa ahí este como privada y que tiene pues obviamente el típico modelo freemium etcétera eh, nos dimos cuenta que utilizaba el, al, el, el procesamiento open source de itree y que había desarrollado la versión móvil entonces por lo menos esa parte sí que la tenían abierta y la tomamos y bueno es, es como lo que utilizamos para hacer como los procesamientos de los datos pues cada que se hacía como la subida de un árbol no y pues nada, como la aplicación este tenía, estaba conectada con, con el sensor, pues como más cerca que encontrabas y lo principal que te daba era pues el número de árboles que había en la colonia, donde estabas y, y un poco pues a manera de, de colorimetría, pues este, indicando eh, la calidad del aire que bueno que eh, tenía los colores oficiales que bueno, que el sistema de monitoreo pues, pues tiene, ¿no? Esa era como la pantalla principal y bueno, y luego tenía pues este, varias funciones ¿no? La principal que era capturar y consultar el arbolado urbano, este, conocer beneficios, un tema de comunidad, pues para abrir ahí como una discusión, eh, un tema de gamificación y, bueno, tenía por ahí como una función ahí de, de salvar los árboles. Eh, cabe mencionar que, bueno, esa fue la segunda versión de, de la plataforma y eh, el proceso de diseño fue abierto. En realidad, pues, se hizo, pues, a pues en, en, en pues, una metodología de co-creación, ¿no? En donde, pues, sí que nosotros ayudamos a facilitar a través de, bueno, cualquiera de estas como metodologías de design thinking o de eh, experiencias centradas en, en la ciudadanía. Eh, y pues fueron como las, las, eh, las funciones ¿no? que, que, que se fueron como diseñando para pues según las sugerencias y esto fue bien interesante porque pues evidentemente los diferentes grupos pues les interesaban como diferentes funciones no pues del lado más académico pues si les interesaba pues el procesamiento que fuera eh, este eh, pues sí pues como eh, oficial eh, etcétera no eh, y justo eh, para, para asegurarnos eh, que pues, la información, o bueno, más bien la plataforma tenía un proceso de verificación de la información. Entonces, una vez que alguien actualizaba un árbol que no tenía información o que subía uno nuevo, eh, pues en principio se conectaba con eh, alguna administración o algún área que eh, pudiera pues, validar que la información pues fuera correcta o esta podía ser pues validada por por alguna otra persona pues a, a través pues de, de la visita de en campo o como lo mencionaban ahí en la en la primera plática pues por open street view pues, siempre ha sido pues como la forma de, de, de poderlo hacer y bueno y, hicimos eh, algunos ejercicios interesantes y quisimos sacarle un poco el potencial al, al poco uso que de repente le damos a nuestros teléfonos móviles y y bueno este utilizarlos también más como como herramientas de, de campo y también este eh, pues intentar más conectar con, con la ciudad. Eh, utilizamos eh, pues las capacidades de, de realidad aumentada de, de los teléfonos para sacar las mediciones, es decir que pues no se necesitaba pues ni una cinta eh, para medir como el ancho del tronco o, o, o el alto, sino que a través de una referencia a la que supieras el, el, el tamaño, pues, este, podías obtener la medida real del objeto, o sea, en este caso del árbol. Eh, obviamente, pues, esto tiene como sus complicaciones, sus dificultades, pero, pues, bastante funcional. Y nosotros también hicimos como un, una guía para poder identificar los árboles, ¿no? Porque, pues, incluso los arboristas, o gente muy experta, pues, de repente, eh, pues, hasta tienen complicaciones, ¿no? Entonces, pues, esto también eh, tenía, pues, un enfoque pedagógico en donde a partir de reconocer, ya sea como hoja, flor, fruto o el tipo de tronco, pues ayudábamos a las personas a que pudieran identificar qué, qué tipo de árbol era pues, a través de una guía. Eh, el tema eh, de, de poder como eh, utilizar o, eh, pues estas, esta, esta forma de conectarte con la ciudad, para nosotros fue importante porque de repente eh, siento que pues, muchas de nuestras plataformas que en principio nos están conectando con la ciudad, nos están desconectando. E incluso pues, tener un mapa ya te bloquea, ¿no? Así de tu experiencia que tienes en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que podíamos hacer algo con, con realidad aumentada, eh, pues nada, era como solo un pequeño ejemplo de cómo también estos dispositivos en la misma ciudad, con la combinación del espacio físico y virtual, te pueden aumentar eh, tu experiencia en la ciudad, ¿no? Y para mí esto es como bastante importante, al igual que la ubicuidad tecnológica, es este, una de las cosas que, que, que bueno, que, que siempre intentamos procurar eh, en, en, en los proyectos, aunque, bueno, de repente es como o más bien es puede ser muy complicado pero siempre este, recordar como, como como transgreder como un poco ese espacio no y bueno al final eh, dependiendo del número de árboles que llevaba pues este, te, te convertía en información de eh, cuántos son como los ahorros energét energéticos de CO2 este, etcétera. Eh, al final pues también eh, pues podías como eh, adoptar tus árboles y es que esto es muy interesante, eh, en las ciudades cada que llueve eh, se caen un buen de, de árboles por ejemplo ¿no? entonces uno pensaría que es una infraestructura pues es que como más estática pero la verdad es que es, no, es que es como muy cambiante y eh, al final, eh, los árboles requieren, pues, de un monitoreo, ¿no? Entonces, hay que regresar, ¿no? Entonces, no es nada más como ir y censar, sino hay que darle como un seguimiento, ¿no? Entonces, ese tema como de la adopción, seguimiento, es algo muy interesante. Otra cosa que quisimos hacer fue eh, las notificaciones pasivas, es decir, eh, utilizar los features de geolocalización que utiliza, por ejemplo, Google, que cuando vas a un restaurante te dice, ¿en qué restaurante estás? Pues, lo mismo queríamos hacer con los árboles, ¿no? No queríamos que siempre fuera como eh, pasiva la, la participación, sino activa, ¿no? Entonces, ibas si vas pasando por un parque o un árbol que necesita información, pues, le llamaba al usuario, entonces invertir un poco. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo, entonces voy a cerrar súper rápido. Eh, tenemos como el sitio web para poder este, descargar la información, el backend para poder administrar cualquier cosa, lo hicimos como lo menos difícil posible para no meter código. Tenemos como el sensor que tenía como su área de visualización en la plataforma y al final pues, esto fue como la plataforma completa, el último productito que nos, bueno, la base de datos la Bien, y es esto, ¿no? La base de datos original Siempre estuvo como mapa Que es como una plataforma abierta Que fue la base de datos que nosotros utilizamos en la plataforma Y así regresábamos información Porque creemos que si existe pues una, una base de datos Pues ya que es oficial, pues hay que hacer esto Hicimos un paquete para la transferencia Tecnología completa de la solución Utilizando la tecnología de Docker Containers Que envuelve eh, tanto las aplicaciones móviles Como el backend, como el tema de base de datos Y tenemos un manual para transferirlo e instalarlo desde el punto 1 al servidor. Y, ah, bueno, me faltó un, un slide de, 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 de una mesa interactiva, bueno, igual este... Nosotros nos dimos cuenta que, que bueno, el, el poco acceso como a, a internet y a los dispositivos y al conocimiento del arbolado, pues, eh, no podía masificarse únicamente a través de, de los medios de comunicación digitales. Entonces, diseñamos una mesa interactiva que es portable, la puedes subir en el avión, la puedes poner en un coche y tal, en donde podíamos activar o se podían hacer como activaciones de mapeo en sitio con la capa de arbolado y entonces llevarla pues, a escuelas, a comunidades, al espacio público. Entonces, pues, mira, a mí también me pareció bastante importante importante lo que se mencionaba a través de los diferentes métodos de participación y pues justo fue como algo en, en lo que nos, nos enfocamos, aunque pues tiene unas dimensiones así como muy, muy grandes. Y si pues ya me dejas terminar con esta lámina, tardo un minuto. Para mí fue muy importante que en ese proyecto, y nunca lo había hecho, fue establecer unos principios que me ayudaron a tomar o que nos ayudaban a tomar decisiones en cada función o en cada proceso de ya sea como de planeación, diseño, implementación de la plataforma. Y esos principios nos ayudaron como un poco a mantenernos al margen y, y, no, y, y pues asegurarnos que siempre este, pues estamos este, contribuyendo pues, con, con una visión, ¿no? entonces las herramientas siempre promovían la participación ciudadana y la innovación abierta siempre atendían a abordar desafíos de cambio climático locales contribuir al proceso de planificación de la ciudad, es decir, como tomar lo que ya se está haciendo y contribuir a esta promover la co-creación local, es decir como integrar como a, las, a las instituciones organizaciones, planificar e implementar para la sostenibilidad que si tengo que decir algo de este principio es el que más tenemos de él y si ahora hay un espacio para abrir la discusión, creo que es del lo más que tenemos que abonar como encontrar sistemas para sostener como este tipo de herramientas y, y bueno, hay toda una economía y todo un sinfín de recursos para poderlas mantener, lo único es encontrar como los modelos, eh, siempre tomar en cuenta el tema de protección y seguridad de los datos, aunque estamos hablando de árboles, es como siempre bien fácil vulnerar y, y hacer pues un mal manejo de, de usos que, que pueden ser privados, facilitar la, transparencia, la transferencia escalar y priorizar siempre el open source, sobre todo. Y, bueno, eh, tenemos esta página web que se llama Climate Digital Cities, en donde pues hay como la documentación este, del proyecto principalmente, y, bueno, ahí está mi correo para cualquier eh, comentario este información que quieran, pues este, con todo gusto. Eh, y muchísimas gracias a todas y por la invitación.
0: Muchas gracias, Arturo. Eh, ya estamos casi a siete, son nos falta una etapa más, Ahora damos bienvenida a Juan, José y Paul. Juan, vemos que, que tienes algunas preguntas para nuestros ponentes.
1: Sí, eh, primero que nada, felicitarlos a todos por sus eh, excelentes intervenciones. Eh, la parte de Paul estuvo muy bien, eh, la, el acercamiento técnico ¿no? a cómo mapear los árboles. Y lo de Josué me impartó porque no había pensado en eso, ¿no? De Que es también una parte importante del mapeo de árboles cuando se va a, a trabajar ya en equipo y con la comunidad, ¿no? Eh, cómo intervenir a la comunidad, cómo hacer que la ciudadanía participe en, en, en estos procesos, ¿no? Ok, nosotros estamos ahí mapeando los árboles, pero la gente también tiene que hacerse parte de esto, ¿no? Y finalmente lo de Arturo, pues es, es eh, para algunos les puede parecer, parecer ciencia ficción, pero es, es muy, muy interesante. Eh, pero pensando en la gente que no ha estado, digamos, que recién se acerca a estos temas, me gustaría que cada uno de ustedes eh, nos lance eh, como sus tips para quienes recién se inician, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo alguien podría iniciarse en este mundo de mapeo de árboles?, eh, así, es eso es lo que les quiero plantear
2: Bueno, yo voy a empezar yo eh, Bueno, ahora, ahora es un poco fácil, ¿eh? Eh, creo que cada vez se hace más fácil o hay más información, creo yo eh, de hecho, justo habíamos ahora estamos desarrollando la wiki de árboles, ¿cierto? La, la, la comunidad que todo está en inglés y muy, muy vago, ya se está ampliando un poco más, también nosotros un poco la gente habla hispana tomando la batuta también de los árboles, ¿cierto? No siempre hacer lo que ellos dicen allá al otro lado. Entonces, también nosotros tenemos que eso, tomar eh, eh, las riendas de nuestros árboles, usando la plataforma, bueno, en este caso, Open es eh, eh, lo que nos une. Y yo creo que el, el, eh, para empezar a mapear eh, es empezar con abrir el mapa y pinchar un arbolito, dos arbolitos, ojalá el más cercano que uno después pueda ir a verlo, ¿cierto? Y, y comprobar ¿Qué árbol es? O sea, ya yo creo que también eh, ya viene un poco la parte botánica, ¿cierto? Más allá de, de la cosa digital, de pinchar un árbol en, en el mapa, pero ya viene la parte de identificación. Pero bueno, si uno no sabe, lo puede dejar ahí y puede esperar, a lo mejor en tres años, dos años, aprende y, y uno empieza a aprender. Yo, de hecho, que soy forestal, hay muchos árboles que no sé. <ríe> los mapeo y digo, ¿y esto qué cosa es? Y tengo que buscarlo, buscar los libros y, y no sé. Y bueno, y hasta el día de hoy tengo varios que, que estoy ahí detrás de ellos para identificarlo. Así que yo creo que es, es empezar y mapeando, ojalá, los del vecindario. ¿Ya? Yo creo por ahí empieza. Ese es mi, Gracias, mi, mi por... tips ¿Ya?
1: Gracias, Paul. Yo sé.
3: Pues nada, igual, igual que Paul, pues eh, ponerse a, a la acción, ¿no? A, a, este, a descubrir herramientas, eh, son, son muchísimas, aquí en Guadalajara bueno, Arturo, que pues, también es de, de esta zona, pues hay muchas hay muchas herramientas, ¿no? Este, tanto OpenStreetMap, Arbol IOT y, este, y otros levantamientos que, que se han hecho eh, entonces, pues nada, es cuestión de tener ganas y, y encontrar gente que, que también este, le interese este tema y unirse a ellos, eh, pues es, es la forma más, o, o simplemente hacerlo en, en su comunidad, ¿no? En, también lo pueden hacer con, con, con mapas eh, en papel tradicionales que compartan con la gente de su comunidad, que compartan sus preocupaciones, ¿no? Que, que les digan eh, pues lo, los beneficios que tienen eh, tener árboles eh, cerca, ¿no? Creo que eso eh, por ahí se puede empezar y después ya se puede uno integrar como a la parte más tecnológica.
1: ¿no? Gracias, Josué. Sí, pues uh -huh. a veces uno es del tipo lobo solitario y le gusta hacer las uh -huh. cosas solo, pero también en equipo funciona, ¿no? Eh, por ahí podemos convencer a alguien, sobre todo, digamos, para que nos acompañe a salir y, y mirar los árboles, hacer el inventario, el dibujito del parque... Y luego ya, pues nos juntamos en la computadora, aunque sea remotamente, a, a mapear. Arturo.
4: Sí, igual, este, pues todo depende también de, del gusto de, de, por las herramientas. Tal vez hay algunas personas que son como más románticas y dicen: bueno, no, primero tienes que empezar por abrazar un árbol, ¿no? Antes, como de <ríe> convertirlo en un data point. No, este la verdad es que sí, yo creo que ahora, pues hay como una. Pues, un, Muchas herramientas y a mí me encanta como lo de los croquis eh, Lo que sea, Paul Y creo que, si no mal recuerdo, OpenStreetMaps Tiene también como una opción en donde dibujas Y luego escaneas y luego puedes digitalizar Sobre eso, que de hecho Ese es como uno de los métodos así como que Más me gustan Y, y sí, pues este, cualquier es válida Y digo, para, para terminar, nosotros cuando quisimos Desarrollar la plataforma Pues nos bastó hacer como hacer, hacer una búsqueda Rápida de todas las herramientas Entonces, mira, esta es la recomendación hasta para cualquier otro Como cosa que se quiera de mapear, desarrollar como siempre va a dar esfuerzos y es como bien importante pues verlas cuáles son como sus beneficios y siempre elegir pues eh, lo más adecuado dependiendo pues eh, el interés o el fin de, de mapearles no gracias Arturo
1: otra es... cosita y quizás eh, desviándonos un poquito de, de los árboles es que y pasa que entre la asistencia a, a este webinar hay mucha gente que eh, trabaja sus huertas ¿no? Son los que se dominan los huerteros. Entonces, eh, ¿cómo podemos trabajar en el mapa eh, estas, eh, estas huertas, ¿no? eh, estas pequeñas áreas que se dedican a, digamos, a plantas o a producción eh, agrícola en pequeña escala? Eh, y que lo relaciono también con el tema de eh, áreas verdes eh, en, en una ciudad. Normalmente mapeamos las áreas verdes públicas, pero las áreas verdes privadas eh, no tanto, ¿no? Hay casas, depende mucho también de las ciudades, ¿no? Hay casas que tienen grandes áreas verdes eh, como huertas privadas, ¿no? Eh, otras, en otras ciudades no es tan usual, pero eh, estas áreas también son susceptibles de mapearse. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, qué consejos darían?
4: Bueno, eh, justo en la base de datos que nosotros utilizamos, la de LiDAR, la que Josué mostró con los arbolitos en 3D, esa no discrimina. Esa como te saca el árbol que tengas este, en tu casa. Y la verdad es que para los cálculos, pues sí que aportan. ¿No? Eh, de, porque pues obviamente tienen como su contribución ambiental y pues es como magnífico como tenerlos. Sin embargo, nosotros cuando hicimos el entrecruce con el tema de privacidad de, de los datos, ¿no? Pues obviamente ese, esa foto está asignada pues a un predio catastral en donde si cruzas dos que tres datos, pues este pues ya pues como tener pues una asignación de un lote privado que estás teniendo, ¿no? Entonces, yo diría que como el tema de, de o sea, se debería hacer como una invitación, este, de manera como, pues, pues para, para abonar, ¿no? A, a, a los cálculos, a las modelaciones, para poder como entender los, los atributos y sí que, que, que deberían estar considerados también como estos árboles privados, siempre y cuando pues también como no, no, se, no se vulnere el tema de privacidad de, de, de la información. Gracias, Arturo. ¿Qué, qué? Yo creo, bueno. así, justo de, de este tema.
2: Eh, bueno, yo en Valdivia mapeo todo. Y yo, o sea, mapeo todo. Árbol que veo lo mapeo. Y justamente hay, ya hace un tiempo hice, hicimos un, un, una ciudad pequeña y el 20% de los árboles estaban, en, digamos, en los jardines, privados. Que cosa que las municipalidades no, no tienen, digamos, eh, no es responsabilidad de ellos, porque son, son privados, pero... Pero si el árbol contribuye, como dice Arturo, ¿cierto? a la red, digamos, trófica de, de la ciudad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sacar esos árboles si están, están los árboles? Los, los pájaros van a esos árboles. Entonces, igual yo creo que es importante mapearlos, creo yo. O sea, claro que hay que hacer un poco de conciencia ambiental para que la gente permita, no sé, no sé, que entre a tu casa y te mida en el árbol, pero yo creo que se puede hacer, no, se puede llegar a, a ese nivel. Así que yo considero que hay que mapearlos, por lo
3: menos. Como forestal, lo digo. Sí, Grande. yo justo, justo este, mencionaba en la presentación el caso de Tokio, por ejemplo, que en la parte del centro de la ciudad de Tokio, solo el 3% del área son áreas verdes, y lo que hizo la, fue eh, incentivar con empresas privadas para que sus árboles eh, o, o que ellos estuvieran interesados en plantar árboles a cambio de, pues, descontar ciertos impuestos, por ejemplo, ¿no? Es cuando vemos a los árboles como un, como un asset, como un activo de, de la ciudad y de la gente también a veces, ¿no? Y también pueden ser utilizados este, este tipo de inventarios pues, a la reversa, ¿no? Si dañas un árbol eh, público, pues, te cae una multa, ¿no? Y esa multa, pues, podría ser cuantificada acorde al árbol, ¿no? Podría ser un árbol que tenga un valor mucho mayor que lo que realmente está vigente ahora en las multas, ¿no? Que quizás deberían de actualizarse porque muchas de esas multas son, pues, casi irrisorias, ¿no? En algunos lugares o en algunos casos, ¿no? Puede ser que, no sé, que te cueste... Eh, por así decirlo, 50 dólares eh, este, si talaste un árbol de multa, cuando realmente los beneficios, si los vamos a cuantificar con las herramientas que, por ejemplo, eh, de las cuales nos habló Arturo, eh, pues puede ser que ese árbol realmente te da servicios ambientales por un valor anual de 600 dólares y, y eso es a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya la gente se lo podría pensar
1: dos veces antes de... De, de hacer este tipo de cosas. Gracias, Josué. Y gracias a todos, en realidad, eh, ha estado muy interesante, todo muy... Eh, uno siente que aprende de mucho escuchándoles.
2: Sí, gracias. Gracias por la invitación también. O sea, yo creo que, bueno... Eh, da para otro tema más, yo, o sea, de hecho a mí yo, me faltó tiempo, Arturo yo creo que también habló súper rápido, te felicito Arturo, <ríe> habló súper rápido, pero bueno, se entiende, pero, eh, o sea, eh, entiendo que era más complejo tu, tu, digamos, tu temática, ¿cierto?, porque ya es un proyecto más armado, ¿cierto?, con más, más parámetros y eso así que yo, no sé, me, me gustaría que en otra ocasión podamos hacer otra... Otra, otra fase, ¿no? A ver de cómo vamos y que se, y se una más personas también. Yo creo que de a poco se van a ir uniendo más, más gente interesada en, en el mapeo, del árbol.
1: Estoy seguro que sí, Paul. Uh
0: -huh. Muchas gracias a todos. Eh, sí, es cierto, nos ha faltado tiempo. Creo que tranquilamente podemos hablar una hora, media hora con cada uno. Pero habrá más sesiones a las sesiones, y nos preguntan si podemos compartir los, las presentaciones, los archivos, a, a habría que buscar alguna estrategia de poder hacerlo.
4: Yo, con gusto, gusto se las, yo con gusto se la dejo a, a, a me contactó Juan, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? ¿Quién, sí, ¿verdad? ¿O sí, de quién tengo el, bueno, les puedo responder ahí con mi presentación y luego no sé si, si hay forma ya de que desde ahí se pueda compartir.
0: Sí, los compartiremos desde el OpenLab y ya les estamos avisando cómo lo haríamos, tal vez con la base de registrarlos en los eventos que inscritos, lo, lo compartiríamos. Eh, sí, por favor, sí, pues todos, todos. Sería interesante poder compartirlo. Eh, la, agradecemos a Arturo, a Juan, a José y a Paul esta, esta, esta presentación. Sabemos, hablan más. Y muchas gracias, sobre todo a las personas que, que están del otro lado de la cámara. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas
3: gracias.
1: Gracias, Gracias. Gracias.
0: No. No.